0: Werbung Startup Insider Daily. Investments und Exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen immer über Finanzierungsrunden, über Exits. Ja, und manchmal auch über IPOs. Und so auch heute das Fenster... Könnte sich wieder ein bisschen öffnen. Es erscheint zumindest so, dass die Stimmung am Markt ein bisschen besser wird. Ich spreche heute mit Jan Mitschaika von HV Capital und er wird jetzt gleich erzählen, wie es aus VC-Sicht gerade aussieht. Er wird zum einen aber auch erzählen, warum er sich beim letzten Mal hat vertreten lassen. Es gibt aber auch eine spannende interne Erhebung von HV Capital, über die wir gleich sprechen, wie sich die Financials der Portfoliounternehmen verändert haben. Und das haben wir quasi als Anlauf genommen, um dann über den IPO-Markt zu sprechen. Denn da gibt es auch News, die wirklich spannend sind. Das alles und noch viel mehr jetzt mit Jan Mitschaika von HV Capital. Webinsider Insider Daily: Investments und Exits. Cool, ja. Zurück vom Burning Man. Ja, mit ja. Cool. Ja, geht's dir gut, hoffe ich. Ja. Äh, mir geht's großartig. Ja. Also alles alles gut. Ich habe wilde Bilder gesehen vom Burning Man. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt erzählen möchtest, aber da wirklich von von abgesoffenen Zelten ähm, war nicht, nicht ganz so schlimm.
1: Nein, das war überhaupt nicht schlimm, muss man sagen. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Berichterstattung, die fand ich ja voll interessant, dass neben mir Sonja Kraus und Ähnliches abgesoffen sind. Ähm, okay. Nee, war eine, eine sehr coole Erfahrung. Ich finde es ja immer wieder bereichernd, ein Stück weit auch so über den Horizont zu schauen, was äh, was in anderen in anderen Ländern passiert, in anderen Welten, was im Silicon Valley passiert. Und da gehörte das sicher dazu, auch wenn da wirklich wenig Leute irgendwie über über Job und Co. und Startups gesprochen haben.
0: Gibt's ja schon ewig. Ne? Es ist, ist neulich gerade auch in der, in der Google-Dokumentation, äh, Geburtstag hier, 25 Jahre Google, irgendwie aufgetaucht. Äh, was würdest du sagen heute, für wen lohnt sich das?
1: Ich glaube, also vor allem, wenn man Interesse, also was ja, was mir vorher gar nicht so klar war, ich dachte immer, es sei wie so ein Musikfestival überwiegend, es laufen ja den ganzen Tag lang irgendwie Workshops zu Themen wie Personal Development etc., also von Meditation über Soundbath, über Financial Management, Ach, hier wirklich, ja. Independence, hier dieses Fire Movement und so weiter. Eben, ja, hätte ich vorher nie gedacht und insofern jeder, der Interesse an, an solchen Themen hat mm <laughs> Ähm, glaub kann schon, das kann schon ganz cool sein.
0: Mhm, cool, ja, ich war auch noch nicht da, aber das ist irgendwie so auf der auf der Bucketliste, ne? Du, ja. Dann dann lass uns mal einsteigen. Ähm, vielleicht bevor wir loslegen über den heißen Herbst sprechen, äh, ein paar Sätze noch zu euch, oder?
1: Gerne, ja. Also ähm, ich bin ja Partner bei HV Capital, ähm, ehemals Holz Ventures. Äh, vor vielen vielen Jahren ähm, sind einer der großen, wenn nicht größte, je nach Definition, ähm, Kapitalgeber hier im deutschen Raum und zunehmend auch in Europa. Für Startups und machen alles zwischen Seed-Finanzierung, sprich klassisch Pre-Product-Market-Fit, at uh, product market fit 1 bis 5 Millionen. Gleichzeitig investiert der Fonds in, in Wachstumsunternehmen aus dem, aus dem Growth-Bereich und sind damit ja, sehr, sehr aktiv unterwegs.
0: Und äh, lass mal vielleicht kurz, weil wir sprechen ja gleich auch, es hat ja so ein bisschen den Anschein, das Börsenfenster öffnet sich so ein bisschen oder zumindest man kann wieder rausluken. aber ähm, wie ist der Markt generell so in der in, der, in eurer Phase oder in, eurer, in eurem Segment?
1: Also ich habe den Eindruck, es wird äh, heiß, wie du schon sagtest im Herbst oder es bleibt <lacht> heiß, äh, auch wenn die Temperaturen hier in Berlin ja stürzen sollen die nächsten <lacht> Tage. Ähm, wir sehen insgesamt viele, viele coole Startups, die wieder entweder gegründet werden oder aber die vielleicht die Zeit jetzt genutzt haben mit Bridge-Finanzierung etc., um sich ganz anders aufzustellen als vorher, ähm, sind einfach maßgeblich effizienter geworden, fokussierter ähm, und insofern sind wir insgesamt sehr, sehr bullish auf die Investment-Opportunities, die sich ergeben.
0: Opportunities, ne? weil das also, hätte ich jetzt fast gedacht, jemand, der einen ähm, frischen Fonds hat mit tiefen Taschen und dann kommen Startups und suchen nach Geld überall, ähm, das passt eigentlich ganz gut zusammen, ne?
1: Total, total. Ja, ja. <lacht>
0: ja. Ist das gerade so, kann man das bei den Bewertungen schon feststellen, dass die ähm, dass die Gründer, weil das wäre jetzt so meine Erwartung, dass die Gründer so ein bisschen an der Wand stehen mit dem Rücken, weil nicht nicht alles mehr gefandet wird, dass dann Bewertungen nach unten gehen?
1: Im Early-Stage-Bereich sehen wir das gar nicht, Aha. interessanterweise. Im Early-Stage-Bereich ist es aus meiner Sicht, sagen wir mal, ein Wettlauf um die spannendsten Teams geworden. Und ähm, für die spannendsten Teams sind ähm, Investoren inklusive uns immer noch bereit, bewerte, zu zahlen, die gar nicht so anders sind als die vielleicht noch vor einem Jahr oder so. Ich glaube, was sich aber geändert hat, ist so der Planungshorizont der Gründer, die Aggressivität der Wachstumsstorys und einfach die Planungen, die uns vorgelegt werden.
0: Das heißt, Aggressivität der Wachstumsstory heißt, ähm, da ist dann mehr als eine PowerPoint oder wie hat man sich das vorzustellen? Ähm, also wann, wann treten die an euch ran? Wann, wann erkennt man das in die spannendsten Teams?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, man sieht häufiger, also man sieht selten so Burn-Ramp-Ups mehr, die mhm. man früher mal gesehen hat. Also früher gab es ja teilweise, keine Ahnung, in der Welle der Consumer Companies etc. gab es ja so Wellen, so hey, wir verbrennen dreimal Millionen im Monat, wir verbrennen fünf Millionen im Monat etc. Und jetzt ist viel mehr ein Fokus auf eben äh, kosteneffizientes Wachstum, ähm, wird gesetzt in den Plänen und vielleicht eine Zahl, die interessant ist für für die Hörer auch. Wir haben mal die Burn- und EBITDA-Profiles von unserem ganzen Portfolio zusammengetragen. Hm. Man wundert sich ja manchmal, womit sich VCs beschäftigen. <lacht> es ne? ist ja nicht immer nur New Deals und so, sondern ähm, haben halt Querybers Portfolio mal zusammengetragen, wie stark wurde die Effizienz gesteigert. Und wenn man jetzt mal das erste Halbjahr 22 mit dem ersten Halbjahr 23 vergleicht, hat sich insgesamt der Burn über das gesamte Portfolio um mehr als ein Drittel reduziert. Oh. Und die EBITDA-Marge ist insgesamt von minus 70 auf ungefähr minus 20 Prozent gegangen. Wirklich? Ja, und das heißt, okay. man sieht halt wirklich, und wenn man das dann noch ein bisschen genauer trackt, sieht man halt, wie die meisten Startups im ersten Halbjahr 22 angefangen haben, effizienter zu werden. Und das dauert dann zwischen drei und sechs Monate, bevor man es in der P&L sieht. Und was vielleicht noch als Datenpunkt interessant ist, wir haben das dann natürlich auch ins Verhältnis mit dem Wachstum gesetzt, weil die Frage ist ja, diese Ersparnisse, äh, geht das auf Kosten des Wachstums? Und muss man sagen, nein, das Wachstum der Portfoliofirmen insgesamt hat sich marginal verlangsamt, aber wirklich kaum, kaum messbar. Also insofern sieht man einfach, wie die guten Gründer es geschafft haben, sehr viel, ähm, sehr viel Slack einfach aus ihren aus ihren Operations zu nehmen.
0: Ja, ich müsste eigentlich, ich habe hab gerade gedacht, ich hatte ja die Anna Ott von von eurem Team mal, also die macht ja glaube ich ähm, People and Culture, ne? Ähm, genau, hatte ich ja hier schon mal zu Gast. Eigentlich wäre es ja interessant noch mal dann vielleicht so die Stimmung abzuklopfen, ne? Mit mit ihr müsste ich eigentlich noch mal sprechen, weil ich könnte mir ja fast vorstellen, wenn die Zahlen sich so krass verändert haben, dass dann auch so eine Stimmung im Startup vielleicht sich verändern könnte, oder?
1: Ja, ist eine, ist ein guter Punkt. Ich würde sagen anekdotisch, was wir oft hören, ist, dass nach dem und ich habe ja selber selber die Erfahrung gemacht in meinen äh, quasi in den Unternehmen, die ich mit auf durfte, dass nach dem ersten Schock von Restrukturierung, von Kündigungen etc., dass die Mitarbeiter, die dann noch da sind und die beim Unternehmen bleiben, oft im Nachhinein sagen, puh, hätten wir das mal früher gemacht, ähm, es fühlt sich irgendwie besser an, weniger Overhead, weniger Leute, weniger Abstimmung, ähm, dass, also, dass das gar nicht so schwarz-weiß ist, auch mhm. wenn es natürlich für die die Kollegen, die man dann vermisst, ähm, natürlich schon schon unangenehm ist.
0: Klar. Aber Stichwort Stimmung jetzt, dann lass uns mal vielleicht zum Thema von heute gehen, weil das ist ja auch interessant. Ne? So nach vorne raus scheint sich die Stimmung jetzt ein bisschen aufzuhellen. Ne? Ich glaube, das war ja jetzt die ganze Zeit, man hat so das Gefühl, die die Börse ist eigentlich zugenagelt. Ne? Jetzt bis auf, glaube ich, Porsche oder so hat man jetzt relativ wenig gesehen. Ne?
1: Mhm, das stimmt, das stimmt. Also was ja interessant ist, es werden ja die ersten IPOs schon wieder angekündigt. Es gibt ja ähm, einerseits natürlich bei uns hier im im Stammmarkt, wenn du so willst, Birkenstock, also der Berlin-Mitteträger freut sich dann ja insbesondere <lacht> in Zukunft, nicht Und nur der die Schuhe, sondern auch ja? die passende Aktie dazu kaufen ja, genau. zu können. Ja. <lacht> genau. Ob mit Barbie oder ohne, ob ja. mit Gucci oder ohne. Ähm, ich meine, Arm wird natürlich ein riesen IPO von Softbank, ich glaube 50 Milliarden Enterprise Value, also ein richtiges ähm, Dickschiff. Instacart, Klavio, übrigens, mhm. wenn man mal deprimiert sein möchte, über SARS-Metrics einfach mal Klavio anschauen. Das ist eine brutale Firma. <lacht> ähm, Wirklich? Ja, was so SARS-Effizienz-Metrics äh, äh, Ja, also es ist einfach eine tolle, tolle Firma, die sehr, sehr gut gewachsen sind. Genau. Also insofern, es scheint neben Birkenstock mittlerweile auch ein also um einen ganz Kanal zu geben an Tech-Companies, die die wieder rausgehen.
0: Ja, man hört ja auch so Personio und so, die bereiten sich zumindest mal vor und wollen sich, glaube ich, ähm, IPO-ready machen. Ne? Aber mhm. äh, Birkenstock, äh, ich, ich habe mir die die angeschaut jetzt im Detail und äh, kannst du mal so deinen Blick darauf nochmal kurz teilen? Also wie, wie bewertest du die als eine E-Commerce-Firma, e als eine Fashion-Firma oder wie, wie schaut man da drauf? Boah weil ich, ich fand die Bewertung ich. sehr sehr ambitioniert ich meine die wachsen stark ja ja. ja ja die wachsen stark das muss man schon sagen da ist ja irgendwann glaube mhm. ich also da ist ja irgendwie Private Equity eingestiegen vor zwei Jahren das sieht man irgendwie auch sofort wenn man sich das bei Statista anschaut ja. äh, zwei Kurssprünge dann halt jetzt dieser krasse Deal scheinbar da mit dem mit dem Barbie Franchise mit dem Film ähm, was man dann auf Google Trends hatte ich mir das angeschaut auch einen krassen Peak hat mhm. aber ich bin so nach vorne raus ein bisschen unsicher wo die hinwachsen können ich meine die gibt es ja auch schon schon lange ne 60 Jahre oder so
1: ja, ich glaube, ich meine, VCs nehmen ja für sich gerne in Anspruch, wirklich von allen eine Ahnung zu haben oder eine Meinung zu haben. <lacht> ähm, Konsumgüter ist jetzt wirklich ein Thema oder Luxusgüter, wo wo ich mich jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen würde. Aber ich glaube, was man halt sieht, ist wie wahnsinnig professionell Elvira Marsh, ähm, die ja Birkenstock gekauft haben, ich meine vor... Dann war das, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren.
0: 21, glaube ich, ja. Hm? Genau,
1: wie ähm, professionell die da einfach agieren. Und übrigens auch im VC-Bereich. Es gibt ja Al Catterton, äh, hinter denen ja auch die ähm, Arnaud-Familie steht. Mhm. Also beziehungsweise der Deal, ich glaube, rein technisch hat den Al Catterton gemacht, an denen ja wiederum Elvira schon und Berner Arnaud beteiligt sind. Mhm, genau. ähm, und da sieht man einfach, wie professionell da einfach diese Marken gekauft, aufgebaut und dann auch ja offensichtlich wieder verkauft werden, wenn es Opportunities gibt.
0: Und der Umsatz 2022 war bei 1,2 Milliarden und äh, der bereinigte Gewinn waren fast 400 Millionen. Das ist ja auch schon echt ordentlich, ne?
1: Ich habe da letztens drüber nachgedacht, jetzt kommt wieder so ein typischer Jan Michaika-Ding. Ähm, <lacht> <Spannend. lacht> <lacht> nee, ich bin, ich war in London ähm, und ich habe mich, ich habe dann gedacht, wie gut eigentlich so die Retail Experience ist, äh, wie gut das Essen ist, etc. am Flughafen Heathrow versus BR, Aha. aber auch ähm, München, Frankfurt etc. Also diese, also, und da habe ich mich gefragt, eigentlich eine totale Stärke, die ich in UK sehe, ist eben dieser Aufbau von Marken. Und ich glaube, das ist jetzt zu so ganz klischeehaft ähm, in Frankreich natürlich im, im Luxussegment, Italien vielleicht teilweise, in der Mode. Ähm, aber dass das so ein Thema ist, wo, wo wir Deutschen uns bisher noch nicht so hervorgetan haben.
0: Ja, habe ich jetzt äh, keine Meinung zu, ne? Aber so so <lacht> wie gesagt, war so ein random, einem ja, ja, random aber, Gedanke. Aber sexy Marken. Ich meine, was ähm, also aus Deutschland weiß ich nicht genau, was Birkenstock natürlich schon geschafft hat, irgendwie ist eine Marke, die eigentlich mal sehr angestaubt war, ne, so gefühlt, das war ja irgendwie mhm. so 50 Jahre lang eigentlich eine weiß nicht, so eine Ökomarke, ne? So reformhausmäßig. Ja, schon, ne? Aber du hast hast auch eine bestimmte Art von Trägern mit assoziierten ich meine jetzt Barbie und auch Sneaker habe ich gesehen und sowas. Ja. Das finde ich schon auch ähm, aus Management Sicht oder Branding Sicht einen total krassen Stunt. Also das ist wirklich eine Leistung. Wirklich mutig. Ja, ne?
1: ja wobei ich habe das, ich fand das interessant. Wir haben ja in ähm, Delhi investiert. Das mhm. ist das neue, ähm, die neue Firma von dem depop Gründer von Simon Beckerman. Mhm. Und der hat, ähm, also es war eine Seed-Finanzierung, kann man sich ausrechnen, wie hoch die war. Ähm, und der hat wirklich ein Viertel davon an eine Marketingagentur überwiesen um ähm, die Marke aufzubauen.
0: Hatten wir hier schon mal besprochen, fand ich auch. Ich habe mir die, die Webseite angeschaut und das Branding habe ich damals gelobt. Ich finde da, also das sieht man auch, ist natürlich trotzdem viel Geld, ne?
1: Ist viel Geld, ja, aber es ja. ist eigentlich interessant, wenn man Consumer Business aufbaut. Ähm ich weiß noch, das erste Logo für Hitflip für meine erste Firma habe ich in PowerPoint-Server gemacht. <lacht> ähm, ja, das ist wahrscheinlich so the level of Brand-Building für <lacht> Startups.
0: Ja, wobei, da müssen wir vielleicht, also äh, Deli, ich möchte jetzt keine Zahlen rausleiern, ne, aber vielleicht, wenn wenn es irgendwann mal der Zeit ist, können wir ja vielleicht nochmal drüber sprechen, ob es dann eine richtige Entscheidung war, ähm, viel Geld am Anfang in Design zu stecken. Ähm, mhm. Ich kann dem schon was abgewinnen. Also die Seite sieht wirklich, können wir nochmal verlinken, sieht wirklich äh, top aus. Ne? Ähm, ja. Starke Bildsprache. Ähm, und jetzt trotzdem, also mal für euch jetzt als ähm, VC, wie guckt ihr jetzt auf, das, äh, auf den ganzen ähm, IPO-Markt? Das, das ist schon beruhigend, ne? dass sich da was tut.
1: Das ist super. Und ich glaube ein, ein Punkt, der, der sicher hier schon auch erwähnt wurde, ähm, ist ja auch die Übernahme von Lean iX. Und ähm, als VC gibt es ja zwei typische Quasi Exit-Kanäle. Das eine ist natürlich der IPO, das ist die Königsklasse. Der passiert aber ehrlicherweise äh, selten. Aber also passiert schon, aber ist halt nicht ähm, nicht häufig. Äh, das zweite ist natürlich der Trade Sale an Strategen. Und insofern muss man sagen, dass die Übernahme von lean Ix durch SAP hier wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Ähm, aus meiner Sicht sind so einige Perspektiven relevant. Zum einen für es zeigt halt, dass Strategen auch in der Lage sind oder willens sind, einen Kaufpreis von über einer Milliarde und ähm, zu bezahlen, wenn es Sinn macht, äh, wenn wenn das Unternehmen wirklich gut passt. Es zeigt natürlich für uns, äh, siehe make ähm, als quasi sehr frühen Investor, dass auch ähm, deutsches Venture Capital Geld returnen kann. Ich meine, das haben wir in der Vergangenheit auch bewiesen, ähm, aber ist nochmal ein Zeichen. Zeigt aber auch aus meiner Sicht, wie lange es dauern kann. Ich glaube, Lina X wurde vor elf Jahren gegründet. Mhm. Also es ist ein overnight success, 11 <lacht> years in the
0: making trotzdem, du hast gerade gesagt, ähm, IPO ist die Königsdisziplin. Ähm, warum ist das so? Darf ich nochmal fragen, weil ich hätte jetzt gesagt, ähm, es gab in der Vergangenheit relativ häufig so Momente, da wurde auf den IPO hin optimiert ähm, und dann hat man eigentlich als VC, dann hat man ja wahrscheinlich eine Haltefrist, äh, ne, eine, so eine so eine äh, Halteperiode. Und mhm. dann siehst du so bei UiPath oder Auto1 oder auch Coinbase und sowas, so Dinge, die an der Börse dann eigentlich so mit jedem Tag eigentlich irgendwie einen verlieren. Weniger ja. Wert verlieren. Ja,
1: ja. ja, ist natürlich die Frage, zu welchem Preis geht man raus? Äh, in welchem Marktumfeld etc. Ich glaube, die was aus meiner Perspektive, und ich bin da, bin da vielleicht auch nur teilweise Experte oder gar nicht sogar, ähm, IPO ist für mich die Königsklasse, weil es natürlich per se ein, ein Unternehmen dann geschaffen hat, was einfach langfristig tendenziell unabhängig ist, mhm. irgendwelche Märkte vielleicht sogar dominiert oder, oder sicher irgendwie sehr signifikante Rollen spielen. Und mit einem IPO ist vielleicht für einen Investor die ähm, die Reise ein Stück weit zu Ende, aber halt nicht für das Unternehmen, weil es dann ja oft erst losgeht. Uh, IPO bringt ähm, Market Cap, mit der man andere Unternehmen kaufen kann, etc. Und insofern glaube ich, man, als Investor ist man ja dann auch Mensch und äh, wahrscheinlich dann auch stolz, einfach irgendwann so etwas mitgeschaffen zu haben.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Also da, da bin ich bei dir. Ähm, man sieht jetzt auch bei SAP, ne? Signavio wurde ja gekauft. Die heißen noch Signavio bei SAP oder so ähnlich. Äh, das gleiche jetzt bei Lina X. Ich glaube, der Name soll auch erhalten bleiben. Ähm, und ich hatte mit Stefan Jacquemot, ähm von TS Ventures genau über den Exit gesprochen. Und da haben wir kurz über Pitch und Christian Reber gesprochen. Und ich meine... Das ist ja so die andere Seite, wenn dann plötzlich so ein, also Entschuldigung, wir haben nicht über Pitch gesprochen, sondern über sechs Wunderkinder damals mhm. über Wunderlist. Und das wurde ja gekauft von Microsoft und die Marke ist weg. ne? Mhm. Die ist dann untergegangen und dann ist so das Vermächtnis auch so ein bisschen verloren eigentlich. Klar, ne klar. Ja, ja, ein Stück
1: weit. Ich meine, ich glaube, Christian hatte ja sogar einen Vorstoß gestartet, die Marke zurückzukaufen.
0: G genau, genau. Darüber hatten wir gesprochen. Das ist halt dann so ein bisschen das Zeichen dafür, dass man halt irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen getroffen ist, wenn dann das eigene Lebenswerk da irgendwie verloren ja, geht. Ne?
1: Ja, ein Stück ja. weit sicher.
0: Also hast du hast schon einen guten Punkt. Aber aus VC-Sicht hätte ich gedacht, da gibt es irgendwie so dieses Zugucken, wenn der Aktienkurs jeden Tag da äh, rückläufig ist und man darf nicht verkaufen, ist halt auch schon frustrierend, ne?
1: Ja, ähm, typischerweise. Es gibt aber auch verschiedene verschiedene Spielarten. Ähm, oft ist dann für uns aber auch die Reise äh, vorbei, muss man sagen, so dass zum Beispiel die Aktien ausgekehrt werden an die Investoren etc. Weil unser Kerngeschäft ist es nicht ähm, liquide Aktienpositionen zu halten oder auch illiquide.
0: Ah ja, ich hatte das nur mal so im Zusammenhang mit ESOP und sowas gehört, dass das dann irgendwie für für frühe Beteiligte manchmal auch blöd sein kann, sowas. Ne? Deswegen. Ähm, aber du, unabhängig dessen, also ähm, ich höre raus, die Message bei dir ist, ähm, es gibt in Deutschland zumindest potente Übernehmer ne? Ähm, und, äh, und das macht wahrscheinlich auch Sinn.
1: Total, total und zeigt eben, ich glaube, Signavio hast du ja erwähnt. Ähm dann ähm, eben Lean Eye Flaschenpots
0: gab ja, es, ja, etc. Genau. Also
1: wenn man ein herausragendes Unternehmen aufbaut, dann gibt es auch Käufer in Deutschland oder auch internationale.
0: Also du, das war wirklich also spannend, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass da, dass da ähm, wieder wieder Bewegung reinkommt, mhm. weil ich war, ich war Teil von so einem Roundtable, da habe ich so frustrierende Investoren gesehen, die gesagt haben, wir brauchen das IPO-Fenster wieder. Also das da muss sich was tun. Ja. Könnte jetzt könnte jetzt zurückkommen, ne? Weil das Geld muss rotieren, ne?
1: Ich glaube, wir haben zwei Fenster. Also einerseits, äh, wie man sieht, strategische Übernahmen und andersrum auch IPOs. Also insofern, ich glaube, genau, das Geld muss rotieren. Äh, das vergisst man ja manchmal, das Geld muss ja auch zurück an die LPs gehen, damit sie es wieder in neue Funds stecken können, in neue Unternehmen investieren, etc. Insofern spielen Exits ähm, für das Ganze, für die Gesundheit des Ökosystems eine ganz zentrale Rolle.
0: Ich habe gerade mit dem Christian Wegner gesprochen, ähm, also Momox-Gründer, der hat ja jetzt mhm. Mädchenflohmarkt aus der Insolvenz gekauft und äh, hat mir dann in dem Zusammenhang auch im Handelsregister sein Portfolio angeguckt, der hat in jede, also nach Momox hat er in jede Menge Fonds investiert. Ich weiß nicht, ob bei euch auch, muss man es jetzt auch gar nicht kommentieren, aber auf jeden Fall in viele Fonds und das finde ich irgendwie cool zu sehen, dass dann sehr das ja genau das Beispiel, ne, Geld muss rotieren, man muss in so ein Ökosystem auch wieder reinvestieren und, und zurückgeben, damit dann neue Dinge entstehen können. Ne? Total. Ja, Total. Also ist cool. Und äh, Mädchenflohmarkt hat ja auch gezeigt, vielleicht ist das dritte Fenster, es gibt dann sogar auch noch für die Unternehmen, die es nicht, nicht schaffen jetzt gerade, äh, gibt es dann vielleicht trotzdem noch einen, noch einen sicheren Hafen, weil, weil irgendwie Geld im Markt ist auf jeden Fall. Ne?
1: Es, ähm, ich weiß, dass sich viele oder verschiedene Corporates, ähm, bei denen es gut läuft, natürlich im Moment sehr dezidiert an äh, das Startup-Umfeld ähm, anschauen. Weil es natürlich ein guter Moment ist, jetzt, wir haben einerseits gesagt, äh, quasi die also VCs investieren wieder, aber es gibt einfach auch viele Unternehmen, die jetzt Geld benötigen, ähm, nach Bridges, nach Restrukturierung etc. Und als Corporate würde ich jetzt ganz schnell mal gucken, wo kann ich mir Digitalisierungskompetenz einkaufen, wo kann ich mir neue Märkte einkaufen. Et
0: mit wem würdest du da sprechen? Also jetzt nicht welches Unternehmen, sondern we we was sind so Anlaufstellen? Ist das denn jemand wie ihr oder mit wem spricht
1: man? Wie meinst du das? Sorry.
0: Na, wenn ich jetzt ein Corporate wäre und sage, ich will mir jetzt tatsächlich mal, mal so ein paar Opportunities mal, mal anschauen, ist das ein MA-Berater oder ihr oder was ist so eine Anlaufstelle?
1: Also es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel einen großen Konsumgüterhersteller, äh, die schicken ganz konkret an weltweit VCs Probleme. Also die sagen, wir brauchen in Indonesien äh, ein besseres Verständnis, wie unser TV-Budget ausgegeben werden sollte. Wir haben in Polen das Problem, dass äh, unsere Rechnungen, was auch immer. Weißt du, so halt. Wow, okay. Ähm, und das finde ich zum Beispiel super, weil ich dann halt ähm, das sehe und das ist ein, einer der größten Konsumgüterhersteller der Welt und ich weiß einfach, das sind Revenue Problems oder Revenue Relevant Problems für meine Startups, lese ich mir zum Beispiel immer durch. Ähm, ich finde solche Ideen eigentlich spannend. Also wenn ich Corporate wäre, das wäre so mein Hack, mhm. würde ich einfach an die VCs schreiben, das sind die Probleme, das sind die Themen, die ich suche und dann ähm, melden wir uns
0: garantiert. Super Impuls. Du, dann zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz, wer darf sich melden bei dir?
1: Alle, immer. <lacht> Jan <lacht> at
0: okay, Dir wird nicht langweilig. Ja, cool.
1: Nee, langweilig wird mir nicht, uh -huh. aber ernsthaft einfach ambitionierte Gründerinnen und Gründer, die, ja, ähm, yeah, who want to put a dent in the universe, die einfach... Ähm, große Märkte grundlegend verändern wollen, finden wir immer spannend.
0: Das nächste Lina X oder nächste Birkenstock aufbauen möchten. Ja? Oder das nächste Birkenstock. Genau. <lacht> cool. Sehr schön. Du, hat großen Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, Lieben Dank. Danke, Jan. Bis Ciao. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Jan Schaiker von H2 Capital und das war wirklich mal wieder sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht und vor allem war es sehr facettenreich. Ich finde, da hat unglaublich viel drin gesteckt. Nicht nur das Update von Burning Man, ich fand es auch toll, dass Jan zumindest Teile der internen Erkenntnisse, der internen Analyse von H2 Capital ähm, geteilt hat. Super, und dann IPO-Fenster, wir haben es gerade gesagt, da fällt wahrscheinlich jetzt vielen VCs ein Stein vom Herzen. Jetzt drücken wir noch die Daumen, dass der Börsengang erfolgreich wird. Das Ganze natürlich wie immer keine Anlageempfehlung. Wir behalten es aber mal im Blick. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis auf unseren Newsletter. Wir haben ja einen Newsletter, der sich speziell an Startups und Investoren richtet, also das Matchmaking zwischen diesen beiden Parteien optimieren möchte. Und zwar geht es dabei um Startups auf Kapitalsuche. Die werden in dem Newsletter vorgestellt, immer zehn Startups pro Ausgabe. Und auf der anderen Seite wird der Newsletter schon von weit über 400 Investoren gelesen, die Lust haben zu investieren, die damit ihren Dealflow erweitern. Und ja, wenn euch das interessiert, schaut euch mal an unter wwwstartup slash Newsletter. Dort findet ihr zum einen den Newsletter zum Registrieren. Ihr könnt dort aber auch euer Startup einreichen. Dann schauen wir uns das an und dann kommt ihr in eine der nächsten Ausgaben. Also ein toller Service, kostenlos für Startups und natürlich gilt auch hier gerne weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, den oder die das interessieren könnte. Dafür vielen Dank, euch einen tollen Tag und ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao. Diese
1: Sendung wurde präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.